0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Creepy Hotel, donde las historias, mitos y relatos convergen. Estamos hoy día viernes listos para iniciar este nuevo capítulo que viene cargado con cinco historias, como ya les habíamos comentado en el capítulo anterior, que esperemos sea de su agrado. Y pues nada más aquí con ustedes, Luisao, también me acompaña mi compañero Fórmula, Choma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hey, ¿cómo están? Bien, estado aquí contento, feliz, con muchas ganas de iniciar la Blood Tour, ya estamos finalizando este octubre vampírico y todo, todo, todo genial. ¿Qué tal la semana? ¿Todo tranquilo?
0: Tranquilo, ahí algo moví, algo agitado pero todo bien.
1: Qué bien. <risa> ¿Qué respondo a eso? Qué, qué que, bien, sí, ¿qué? sí, sí, ¿qué, ¿qué más se puede decir? Pues estamos aquí en este capítulo número 8, en este especial de Halloween, en donde, repitiendo lo que ya decía Luisado en la introducción, vamos a estar conociendo 5 historias sobre vampiros. Así que, pues damos inicio con esta Blood Tour, donde estaremos visitando y conociendo 5 historias para cerrar este octubre vampírico. En la mente de cualquier persona que sea interrogada sobre vampiros, el primer nombre que surge en sus pensamientos es el de Drácula, tal como esta mítica historia epistolar del irlandés Bram Stoker, publicada en el año de 1897 en la noche de Walpurgis en la que Jonathan Harker se internó en uno de los cementerios abandonados de Múnich. tomaremos como punto de partida la frase «Los muertos viajan deprisa». Así que con esta frase que ha sido extraída de, del libro de Drácula, ¿sí? vamos a dar inicio con, con esto. Todas las personas, creo que cualquiera que, que se les consulte o que se les pregunte acerca de, de vampiros, rápido lo, lo asocian con, con Drácula, con el conde Drácula de Transilvania. Así que pues vamos a, a dar inicio con esta gira en la que pues nos vamos a, a estar internando en las historias más conocidas sobre vampiros reales. Que también rayan entre las leyendas, entre los relatos y los mitos. Así que los vampiros, vamos a dar aquí una pequeña introducción que ya suponemos que muchas personas pues tienen como...
0: La base, el conocimiento más o menos de qué es un vampiro, cómo es que son supuestamente en Hollywood. Y pues aquí les vamos a detallar un poquito más acerca de esto.
1: Los vampiros... Son el resultado de los miedos más profundos de las personas que han acrecentado su creencia, siendo en la Edad Media en donde los mitos y leyendas alcanzaron su punto máximo. Estos seres son conocidos de formas y maneras diferentes desde Brucolaco, Upir, Kyuketsuki, Stroigi, Vampir y Vampirus. Esos son los nombres que, que se les suelen dar o que se les han dado al, a lo largo de la historia a los vampiros que... Ketsuki, está complicado de, de decirlo, pero al final se quedó este último, eh, entre este de vampir y vampirus, así es como lo conocemos actualmente. Sí, en el español pues es un vampiro, que es, no, no, no varía mucho de, del nombre en latín, pero ahí vamos conociendo. Desde la antigua Grecia se mantuvo el procedimiento para descubrir a estos seres, llamados también no vivos los que eran desenterrados y si su cuerpo parecía hinchado y le salía sangre presuntamente de sus víctimas de la boca o la nariz, si notaban que sus uñas, pelo y dientes eran más largos que cuando habían sido enterrados e incluso poseían un aspecto más saludable de lo esperado, mostrando piel sonrosada y pocos o ningún signo de descomposición. Esto de con un aspecto más saludable de lo esperado está curioso. ¿Qué <risa> tipo de, de fisionomía o cómo tendrías que haber estado antes de morir para que digan se ve mejor que en vida?
0: <risa> sí, es algo contradictorio, pues se asume que uno estando en vida se mantiene y ya muerto pues uno empieza a descomponerse o ¡Wow! ¡Wow, a perder los rasgos poco a poco
1: de lo que uno era en vida. Sí, porque supuestamente se tenía eso de que tal vez estaba un poco más robusto o que evidenciaba que tenía una mejor alimentación y cuando lo encontraban en esos estados. También esto que si las uñas y el cabello pues eran un poco más largos pues ya tienen una explicación actualmente que es cuando la, la piel se empieza a contraer con todo esto de la descomposición y, y demás. Pero en ese, en ese tiempo se tenía esa... Que poco a poco fue formando de las uñas eh, puntiagudas o largas, el cabello también un poco largo Y así, así fue como se, se fue haciendo Sí, esto es parte Toma. de los
0: relatos que se han traído de, En diversas generaciones y diversas culturas Que asociaban a este tipo de rasgos Que Choma acaba de, de describirles
1: Se alimentan primordialmente de la sangre de sus víctimas Aunque hay descripciones que también son antropófagos <ríe> ¿Antro qué? ¿Perdón, Luisa?
0: También son antropófagos
1: es que las palabras con R, entre lo que son las palabras con R y las palabras con S, son mi, mi némesis, mi, mi enemigo jurado. Pero son, son catalogados, como eh, ya mencionaba Luisao, y en algunas culturas se considera que la sangre no era la base de su sustento, sino el fluido vital humano o la energía psíquica. No se reflejan en los espejos ni tienen sombra, tal vez como la manifestación de la creencia de un alma por su naturaleza demoníaca o su origen sacrílego. No soportan los símbolos cristianos y por ello pueden ser alejados usando o empleando una cruz cristiana o agua bendita y no pueden cruzar por terrenos consagrados como los de la iglesia. Esto tiene todo el sello de cuando la iglesia era era potencia porque aquí están mencionando que tienen naturaleza demoníaca, que no se reflejan por la ausencia de alma, que su origen es sacrílego, que no soportan los los símbolos cristianos, y sobre todo con el agua bendita, incluso existen los, los kits, por llamarlo de, de una manera actual, en la que se tenía todo lo que podía asesinar a un vampiro.
0: Sí, él sería el agua bendita, pues la, una cruz, eh, y pues nunca ha de haber faltado, me imagino, la Biblia por parte de los sacerdotes para poder contrarrestar a este tipo de entes o criaturas, por decirlo así.
1: Sí, así se les llamaba a los no vivos. Además, son indestructibles por medios convencionales y son extremadamente fuertes y rápidos, pero se debilitan junto a las corrientes de agua, aunque en general se supone los vampiros son vulnerables a la luz del sol. Entre los eslavos se creía que no solo pueden resistir a la luz del sol, sino que en algunos de los casos podían viajar a otro pueblo y llevar ahí una vida normal. Algunas tradiciones sostienen que un vampiro no puede entrar a una casa si no es invitado por el dueño, pero que una vez es invitado puede entrar y salir a placer. Aquí ya estamos en completo contexto ya, ya de, las... Por su casa. <risas> de las generales que hacen, eh, que convierten o cómo pueden acabar con, con un vampiro o también qué es lo que, lo que se puede emplear para poder eh, detenerlos de alguna manera o poder entenderlos, porque también se tiene eso de que están o pueden iniciarse ya sea por el mordisco de, de un vampiro. Se
0: podría decir que la mordida debería ser por parte del vampiro principal o, el, o considerado el padre, y pues los demás venían siendo sus hijos y supongo que ellos no podrían o no tendrían la capacidad de hacer la conversión a que las demás personas fueran un vampiro, ya que solo podían sustraer la, la sangre.
1: Y pues aquí vamos a, a conocer que, ¿cómo, cómo es que se puede formar un, un vampiro. Este se puede formar en la infancia, que es el primer estadio en el que suele producirse en estos años cuando el niño se ve involucrado en un accidente sangriento en el que descubre la excitación de la sangre, el autovampirismo, donde se descubre el placer que le provoca la visión o el sabor de su propia sangre. La zoofagia, Donde pasan a probar la sangre de animales Siendo especialmente atraídos Por los denominados animales de compañía Está además el vampirismo clínico Que es el estado más avanzado del síndrome Y que lo caracteriza En el que el individuo pasa a ingerir Compulsivamente la sangre de otros seres humanos Ya sea bebiendo sangre recolectada Obtenida de bancos de sangre O de laboratorios Lo más normal se eh, metió En de sangre?
0: <risa> ¿Sí? Vengo a hacer un retiro
1: Sí, que se le... Que pide incluso hasta que directo de, de la bolsa o, o algo así, y pues esto, esto está curioso porque dice ya sea bebiendo sangre recolectada, que se obtiene en bancos o en laboratorios, o que es como la, la, la más tradicional directamente de un sujeto curioso donador voluntario o es decir que pues es una manera consensuada en la que los casos criminales van mordiendo y desangrando eh, violentamente sí, a las víctimas
0: esto del sujeto voluntario me sonó a Tutsky si <risa> sí, es cierto ahí, lo, ahí lo, lo, lo vimos y lo escuchamos donde se evidenciaba en cada segmento el voluntarismo que tenían las personas.
1: Es un voluntario a huevo, así. <risa> no te estamos preguntando, no, es, ¿no si hay te salida. Colaboras. Exacto. Si estás aquí, pues vas a, vas a formar parte de esto. Sí, y cooperando. Dirían, <risa> y aquí tomando una, tomando un concepto clínico o científico, esta condición en la que las personas suelen tener esa necesidad o ese gusto por la ingesta de sangre pues se le conoce como hematodixia, que son los llamados vampiros vivos, que es decir que aquellas personas que siendo perfectamente normales en su apariencia externa precisan del consumo de sangre para poder sobrevivir, que les gusta el sabor metálico de la sangre y pues tienen esa pequeña idea que, que vamos a ir conociendo. Además, también una forma de convertirse en vampiro, pues es por medio de una maldición, un conjuro que alguna persona que, que tiende a emplear magia o no sé, algún tipo, tipo de. de puede convertir a otra persona en un vampiro diciéndole algún cojuro. O una maldición directa, malintencionada. Así que, bueno, las maldiciones no creo que sean bien intencionadas en ningún punto. Pero. <ríe> maldigo, rico. Sí, ninguna maldición <risa> viene de. si <ríe> sí, ninguna tiene ese, esa idea o, o esa intención. Bien, entonces ahora sí, pues ya entrados en, en idea. Muy sí, materia. vamos a empezar con con esta Blue Tour, y pues vamos a, a viajar directamente, que nos quedamos en Estados Unidos, en lo que habíamos conocido de el, sí, del vampiro de Brooklyn, así que pues tomamos el viaje y nos dirigimos hasta la nación de Croacia. Juan Grandó nació en la península de Istria, en Croacia, a principios del siglo XVII, en la localidad de Kringa, cerca de Tiján. Su vida se consideró normal para un campesino de la época. Una vida humilde y trabajando de sol a sol para poder sobrevivir. Realmente su historia comienza tras su fallecimiento. Juré Grando muere en el año de 1656 por causas desconocidas. Aquí se tiene también esa idea que había muerto por cualquier causa, que aquí aplica cualquier causa por la época 1656. Y pues Juré era únicamente un campesino que estaba eh, dedicado a las labores en la, en la granja y que su vida en sí no tuvo, no pudo aportar mayor historia o mayores datos relevantes, sino que sería hasta en el sí, momento de su muerte. Como
0: cual, como la llevamos cualquiera, pues, eh, una vida tranquila, sencilla, en la que él, pues, prácticamente podríamos decir que estaba para subsistir y, pues, dejar su legado con esta pequeña contribución.
1: Pero no sabía que se iba a convertir en toda una celebridad, incluso más de ¿sí? sí Incluso más de 500 años después, un par de locos iban a estar hablando de él en un podcast <ríe> en el que habían denominado The Blood Tour. Nunca le pasó por la mente a Jure esto, pero al poco tiempo de su muerte, comenzó a rodar el rumor que Jure, o Jure, se levantaba de su tumba por las noches y atemorizaba al pueblo, por lo que Giorgio, el sacerdote de la aldea, el mismo que había enterrado a Jure descubrió que por la noche alguien llamaba a las puertas que rodeaban a la aldea y allí donde esto pasaba pues algún miembro de la casa moría en los siguientes días. Esto era lo que, lo que sucedía después de, de la muerte de, de Grando. Que curiosamente aquí no se puede entender, eso se entiende en el siguiente fragmento, como es que, que llegaron a señalar que era él el que estaba aterrorizando al pueblo, incluso que llegaban a, a tocar las puertas de, de las viviendas de la aldea, y pues uno de los familiares moría ahí que, volviendo a los años, mmm, <ríe> creo que Grando no era, no era el responsable, sino que eran las las diferentes enfermedades que, que, que estaban... En el ambiente, en el agua.
0: Que estaban presentes, que estaban ahí a la orden del día.
1: <risa> quien más sufriría las constantes visitas de Grando sería su aterrorizada viuda, a la que él no muerto visitaba en su habitación, quien describió al cadáver de su difunto esposo de la siguiente manera. Esta es la descripción eh, proporcionada por parte de la de la viuda de Grando. Parecía como si estuviese riendo y jadeando sin aliento imaginas esto de haberlo soportado vivo y, y después tener que soportarlo
0: en sus eh, apariciones?
1: Sí, ya después así de cuando ya se había, ya había fallecido, y había partido. Pues no creo que exista mucha diferencia entre vivo y muerto porque estaba, parecía que estaba riendo y jadeando sin aliento. Cualquiera de nosotros sí. podría haber sido. Pero pues así esta era la, la descripción que había dado la señora Grando. Juré se limitaba a observar a su esposa para luego atacarla sexualmente. Okay. Eche, joder, no. <risa> no le daba Creemos tregua. Que,
0: que seguía en su idea de, de vivir este tipo de momentos.
1: <risa> Todavía tenía, tenía impulsos, tenía antojos para que pueda, o sea, esto esto es una historia más respaldada por la leyenda que en sí por lo que por lo que sucedió. Pero para que la esposa afirme que su ex esposo está volviendo de la tumba para abusar sexualmente de ella. Que también se tiene esto de que existen algunas algunos entes o algunos fantasmas, por decirlo más, más sencillo, que tienden eso a, a tener cierta atracción por, por la actividad eh, sexual. Que justo vino a mi mente la, la película de Where is the Ghost, <ríe> cuando, <ríe> cuando el fantasma tiene esto. O la película de Scary Movie, creo que es la 2 o la 3, no recuerdo, pero sí se tiene esto de que les, les, les gusta eso a algunos, ¿no? No, no a todos, no. Una noche, el padre Giorgio, mientras caminaba en las silenciosas calles del pueblo de Kringa, finalmente se encontró cara a cara con el vampiro. De inmediato, extendió una cruz frente a él y gritó, He aquí a Jesucristo, vampiro, deja de atormentarnos, porque pues esta era la forma en la que podías alejar a, a los vampiros y pues él se colocó frente a frente al, al que él aseguraba que era Grando, pues únicamente sacó una cruz y frente a él le gritó, pues
0: ya. Quieto, <ríe> ya, por
1: favor, si sí deja de estar molestando. Sí, lo de
0: atormentarnos era, pues iba más hacia la esposa, ya que era la víctima de, de Grando, pero... Pues aquí vemos que él tomó la decisión sí, de... Ya cabrón,
1: <risa> Por favor Un grupo de aldeanos cansados de los ataques Y apariciones de Grando Fueron liderados por el prefecto Mio Radetic Quien persiguió e intentó matar al vampiro Perforando su corazón con un palo de espino Pero falló porque el palo Simplemente rebotó en su pecho O sea ya aquí a Grando estaba en versión Magiver. Ya estaba aquí de no, no va a pasar nada Aquí no Era... contra mí era como, como la roca de los 1600, grandó este palo esta forma destaca de que también es súper conocido que, que empleando...
0: Para algunos antigüeños que vieron Buffy la casa de vampiros podrían... Tomar una idea más o menos de la, El tipo de estacas rústicas
1: Yo me quedo yo me quedo con la respuesta De, de Drácula De Hotel Transilvania cuando le preguntan esto Que si es eh, cierto Que se puede matar a un vampiro Clavándole una estaca en el pecho y él responde pues a quién no Yo creo que cualquiera se moriría con
0: Al recibir un estacazo En el corazón
1: No sé, una de mis peles favoritas es esa de Hotel, de Hotel Transilvania Sí, datos irrelevantes pero es cierto La noche siguiente nueve personas fueron a al cementerio, llevando una cruz Lámparas y un palo de espino Desenterraron el ataúd, que ya estaban Cansados de, de todo esto, porque Esta historia y esto del, del Estar atormentados por Jure Había durado 16 años No había sido cuestión de meses, ni de un trimestre Semestre o un año, sino que Ya llevaban 16 llevaba años tiempo. con esto Entonces dijeron, no, ya, suficiente Encontraron el cadáver después de haberlo desenterrado, perfectamente conservado, con una sonrisa en el rostro. El padre Giorgio dijo lo siguiente: estas son las palabras de, de Giorgio. Mira, Estrigoy, a Jesucristo, quien nos salvó del infierno y murió por nosotros. Y tú, Estrigoy, no puedes tener paz. Estas fueron las, las palabras en que quizás se las dijo viendo fijamente a, a Grando, palabra? quien estaba sonriendo y estaba eh, cagado de risa, dicen. <risa> No van a poder conmigo. Pero, luego intentaron volver a perforar su corazón, pero el palo nuevamente no pudo penetrar su carne. Es, es, ¿Es? ¿Es? hacía buena serie de. <risas> hacía buena serie de ejercicios el compañero aquí. Después de algunas oraciones de exorcismo, Stepan Milasich, uno de los aldeanos, tomó una sierra y comenzó a cortarle la cabeza. Dijo, bueno, no se puede con, con, las, con los palos de encino. Pues vamos a ver si. si esto es de tu talla, le dijo tan pronto como la sierra rasgaba la piel el vampiro empezó a gritar y de la herida pues naturalmente empezó a brotar la sangre fresca del corte, todo esto pues ya lo, lo, lo tenemos o lo entendemos que es parte de, del folclor popular de Croacia y que supuestamente luego de haber separado la cabeza del cuerpo pues La Paz había eh, vuelto a la región y dijeron
0: ya okay, nos libramos de, de grandó
1: se acabó esto ya colocamos a ya volvimos la, la paz al, al pueblo y ya no va a estar con ya no va a estar molestando porque qué, qué, aburrido. Qué qué <risa> Bien, pues de Croacia nos dirigimos hasta Serbia.
0: Aquí pues podemos encontrar a Peter Blagojevic, quien vivía en un pueblo llamado Klislova. Peter había muerto en el año de 1725. Y su fallecimiento fue seguido por una serie de repentinas muertes en el entorno del pueblo. Aquí vemos nuevamente que, que esta persona, bueno, que otra persona como grandó. Pues, como, oh, sí, <risa> que este no muerto. Sí, que después de, de su vida pues siguió en los caminos de irritar un poco a la gente con... Con un poco de sus acciones.
1: Sí, pues todas estas eran supuestamente en base a enfermedades o emporamientos, emporamientos no, empeoramientos de la de <ríe> salud que eran subidos a, a sus horas. Por eso era que, que se había ido manejando esto.
0: En ocho días, eh, nueve personas perdieron la vida. En sus lechos de muerte, las víctimas supuestamente afirmaron haber sido estranguladas por Peter por la noche. ¿Okay? Esto <ríe> viene siendo un poco a, a una película que vi por ahí.
1: Todas nuestras referencias son películas, son, son películas sí. es que terrible, pero
0: referencias que uno ha tenido, como cuando uno pues sufre de parálisis del sueño ah sí es, se es horrible se, eso O como que lo, los mexicanos o algunas culturas lo describen como que se te subió el muerto Y es it's que, it's que así it's it's se, se, it's se siente, ficción. eso aparece, cierto pues algo así asocio a que estas personas pudieron haber sentido, pues, cosa que no fue así, <ríe> ya que Peter fue el que los tenía ahí molestando. Además, la viuda de Peter declaró que le había visitado en varias ocasiones, todas al filo de la medianoche, posteriormente, por medio a represalias, decidió abandonar Chris Loba. Black. Vemos nuevamente que acosaba a su esposa. Ok, yo creo que es? espero el día que me case, pues, y el, después de fallecer, no eh... llegar a molestar a mi señora. ¡Huye! Así, ¡corren!
1: <risa> Pero sí, aquí es de que, es como lo mismo que, que le pasó a la señora Grandó. Ella, ella sí tomó la, 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 la fácil, edición. sí, y lo resolvió, dijo yo aquí, a ver si me encuentra, <risa> a ver si da en a, dónde... A, a
0: ver si llega hasta allá su, su poder.
1: <risa> sí, a ver si puede salir del, del pueblo, puede abandonarlo, y pues yo me voy de Xilova Entonces, pues así dijo la la señora de Peter que fue un poco más, más inteligente No soportó tanto
0: En otras leyendas se dice que Peter regresó a su casa Demandando a su hijo como sustento para él Y cuando se negaron a tal propósito Peter lo asesinó brutalmente Probablemente mordiendo y bebiendo su sangre Los aldeanos decidieron desenterrar el cuerpo Y examinarlo en busca de signos de vampirismo Como el crecimiento de cabello, barba y uñas Y la ausencia de descomposición Puso Emo Maguire también.
1: Sí, aquí se puso, se puso loco porque había pues, supuestamente demandado a su hijo como sustento. Cuando el niño dijo no, o sea, no, pues lo mordió y bebió su sangre. Pues, entonces dijeron los aldeanos, esta ya no la conocemos, ya sabemos cómo es. Vamos directo a a la tumba, que creo que esa, esa es como una de las actividades más comunes de esa época cuando estuvo la, la fiebre vampírica, porque había sido también resultado de, de la peste, eran como las secuelas que, que había dejado esta enfermedad. Y pues vamos a desenterrar cadáveres a ver qué sucede. Como parte testigo de... Sí, testigo, testigo, porque pues, ¿qué está pasando aquí?
0: Los habitantes de Quislova exigieron que un intendente imperial de apellido Fromwald, junto con el sacerdote local, estuviera presente en el procedimiento como representante de la administración. Fromwald intentó convencerlos de primero debía de buscarse el permiso de las autoridades austriacas en Belgrado. ¿okay? Luego los lugareños se negaron porque tenían que para cuando llegara el permiso, toda la comunidad podría estar exterminada por el vampiro, que afirmaba que ya, sabía, que ya había ocurrido. En tiempos turcos.
1: Aquí ya se tenía también la historia, que Serbia había pasado del control por los otomanos, había sufrido una, una pequeña guerra y una pequeña crisis interna, y pues ya cuando habían sido liberados o habían conseguido eh, de alguna manera su libertad o, o su separación o independencia, pues esto ya había ocurrido. Y pues los lugareños habían dicho, no, por favor, necesitamos esto, nos vale... Que no se haya entregado el, el permiso,
0: permiso solicitado.
1: Y... Para que cuando ya venga la autorización, pues todo el pueblo va a estar muerto. Esto no nos sirve de nada. Así que le exigimos eh, al, al padre de la localidad y en este caso a Fromblad. Por favor, actúe rápido y nos importa... Poco, <risa> si dan o no la, la sí. autorización o el permiso.
0: De igual manera lo iban a realizar entonces.
1: Sí, aquí estaban aquí esta? estaban más como por puro protocolo, que estaban diciendo pues vamos a hacerle partícipe, qué es lo que vamos a realizar, pero de igual forma lo vamos a hacer. No vamos a estar esperando que, que nos digan sí o que nos digan no. Por eso fue que, que habían puesto esta, esta presión o, o que habían estado intentando esto.
0: Como siempre, el pueblo presionando a autoridades. <risa> y pues bien, ya lo había mencionado Choma, ¿verdad? Exigieron que el propio Rombla permitiera el procedimiento de inmediato O de lo contrario, abandonarían la aldea para salvar sus vidas eh, Creo que no... Creo que ningún gobierno o ente político Pues desearía que abandonaran sus tierras Dejando el pueblo totalmente deshabitado, ¿verdad? Junto con el sacerdote local llamado bélico gradiste se exhumó el cadáver. El cuerpo no estaba descompuesto, el cabello y la barba crecían, había piel y uñas nuevas. Tras que las viejas se habían totalmente, estuviera eh, mudando. Como que estuviera
1: <ríe> cambiando, o sea, se sí, había convertido en, en serpiente, el <ríe> compañero Pitar.
0: Sí, lamentablemente, pues, en nuestros tiempos, dudo que los cuerpos hoy en día tengan ese... Poder, por llamarlo así, de poder prevalecer con, con la descomposición, ¿no? no hacerlo de una manera tan, tan rápida como, como sucede. Después de eso, las personas que, entre comillas, se indignaron más que se angustiaron. Se procedieron a replantear el cuerpo a través del corazón, lo que provocó que gran cantidad de sangre completamente fresca fluyera a través de las orejas y la boca del
1: cadáver. Sí, aquí completamente fresca, ¿cómo es eso posible? No se encuentra una, una, una lógica. respuesta lógica, sí, porque si bien existen fluidos y si bien pues se puede llegar a pues, encontrar alguna situación ahí, pues no meses ni años después, porque ya parece entonces, pues ya se, se, se tiene de que ya, el, el, ya se, la carne se ya está... deshidrató
0: des... totalmente el cuerpo y perdió todo tipo de fluidos, ya se encontraba en total descomposición. Finalmente, el cuerpo fue quemado. Frola concluyó su informe sobre el caso con la solicitud de que en caso de que se descubriera que estas acciones eran incorrectas, no se le debía culpar por ellas, ya que los aldeanos estaban, entre comillas, al margen de ellos comían. <risa> okay. aquí vemos la defensa. <risa> Frola dijo, Frola. si están haciendo sus cagadales,
1: <risa> no es cosa mía, Yo son
0: me, ellos. me lavo las manos, Sí. sí aquí realmente eso. yo les... Dije vamos a pedir un permiso, no quisieron pues ya con sus moños, <risa> entonces, Que se tengan las consecuencias Al parecer las autoridades no considerarán necesario tomar ninguna medida con respecto al incidente El informe sobre este evento fue uno de los primeros testimonios documentados Sobre las creencias de los vampiros en, Euro en Europa del Este Fue publicado por el diario Vienes Viener Seitan este caso se tradujo ampliamente junto con el de Arnold Paul, con quien compartía diversas similitudes, contribuyendo a la moda del vampiro en el siglo XVIII en Alemania, Francia y el Reino Unido. Se sabe que los extraños fenómenos o, apari o apariencias que presenciaron los funcionarios austriacos acompañados del proceso natural de descomposición
1: del cuerpo. Bueno, creo pues, que también, todo está normal. No sé por qué están haciendo tanto escándalo buena, Pero también, o sea, está saliendo sangre Donde no tiene que salir sangre Están encontrando al sujeto en, en, en...
0: óptimas condiciones Sí, entonces no, no es normal No, no, no. no procede no, no me convence, dirían las autoridades
1: Bien, así que pues conocimos esta pequeña historia de, de Serbia, en donde se hablaba de, de Peter Blubitzel, que el apellido <ríe> está complicado, pero así es como, como vamos conociendo, estamos saliendo de, del segundo país, así que pues de Serbia, en esta Blood Tour, nos dirigimos hasta Hungría, que esta historia pues la vamos a conocer a grandes rasgos, porque es muy rica, es muy extensa, y pues yo creo que el nombre de Elizabeth Bathory, o Bathory, es muy conocida. Pues aquí vamos a, a ingresar a los terrenos de la Condesa Sangrienta. Elizabeth Bathory nació en Transilvania el 7 de agosto de 1560, en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania. Esto estamos hablando de los Erdely quien era una familia distinguida que incluía reyes, cardenales, caballeros y jueces. Aunque contaban con muchas luminarias entre sus parientes, su árbol genealógico también representaba o presentaba algunos parientes seriamente perturbados porque el linaje de los Erdali o del que descendía Battery, pues sí era ampliamente conocido, era muy, muy rico, que creo que no, no cualquier persona de esos años podía presumir de alguna manera que entre sus familiares pues habían reyes, cardenales, caballeros, jueces. En
0: la época pues era algo muy eh, de prestigio venir de una familia, Totalmente del reinado.
1: Pues esta, esta familia surgió más o menos en, en el año 900. Por ahí es que va tomando auge y que se va posicionando. Pero pues aquí estamos conociendo pues un poco que el, el linaje es bastante amplio. Pero pues Elizabeth antes de cumplir seis años se afirma que sufría ataques de lo que ahora se puede considerar como epilepsia. Además uno de sus tíos le había instruido sobre el satanismo desde temprana edad. Mientras que su tía le había enseñado todo sobre el sadomasoquismo. Pues qué, qué, qué interesante.
0: Enseñanzas para su sobrina de parte de los tíos. Eh, creo que no sería una de las herramientas o una de las cuestiones que yo le, le diría a mi sobrino. Mira, vamos a aprender esto. Pero, no, pero, es, que, que aprendas esto. <risa> pero es que
1: eso es ahora. Eh, considero que eso es una eh, opinión. Que se ha ido formando con el tiempo cuando la iglesia todo lo señalaba, todo era pecado, todo estaba mal. Todo y... iba en contra
0: de la iglesia.
1: O, o se pensaba como la iglesia imponía o eras un hereje o estabas eh, actuando en contra de. Porque pues aquí el tío le fue enseñando un poco sobre satanismo. La tía sobre sadomasoquismo que también estaba la magia y estaba considerado todo, todo esto el esoterismo. Tiempo después había sido o que fue una de las cosas que que más se señalaba? A los 11 años fue prometida con su primo Frederick Nadady, quien a los 12 años, supuestamente aquí se tienen dos teorías, había pasado a residir en el castillo con su prometido y algo muy normal que me recordó al capítulo de Rasputin, que se presumía que nunca había tenido una buena relación con su suera. La suera se llamaba Úrsula y como bien lo mencionaba en, en, en ese momento, pues yo creo que es más extraño cuando las personas se llevan bien con, con, con la suegra, con la con la madre de la, de la pareja. Yo creo que eso eso dice, ¿en serio? ¿Eso, eso pasa? No no se llevaba, no, no se, se, llevaba, no se entendía. A diferencia de lo que era propio en la época, Elizabeth había recibido una buena educación y pues su cultura sobrepasaba a la mayoría de los hombres de ese entonces. Creo que eso generaba bastante sorpresa porque pues se hablaba de que Bathory hablaba perfectamente el húngaro. Además del de latín, el alemán, se evidenciaba que la mayoría de los hombres pues no sabían ni siquiera deletrear ni escribir. Incluso el príncipe de Transilvania era supuestamente analfabeto. A los 15 años, el 8 de mayo de 1575, Elizabeth se casó con su prometido, que para entonces contaba con 20 años de edad. Aquí está la segunda teoría de cuál había sido el, el, el traslado, que habían eh, dejado el castillo donde estaban y pues se habían eh, instaurado. En el castillo de Setge. Que espero que así se pronuncie. Para complacer a su esposa. Su esposo eh, había construido una cámara de tortura. Según sus especificaciones. Pues esto es muy normal. Esposa feliz. Vida feliz. Le dijo <risa> que necesitas amor mío. Me, Ella ¿me pidió.
0: Al cuarto rojo de, de Christian Grey.
1: <risa> si volvemos a. La, a las... Volvemos a referencias de película.
0: <risa> Creo que vamos a empezar a. A evitar un poco el dar referencias de películas. Sí, sí, sí. Y si no, pues abrimos otro, otro podcast aquí donde vamos a hablar de películas. ¿Qué
1: pues le había construido una cámara de tortura conforme ella lo, lo había solicitado. ¿Quién sabe si, si en algún momento habían ellos jugueteado ahí? A lo mejor sí, puede ser. El joven conde no estaba mucho por el sector, hablando del castillo. La mayor parte del tiempo se pasaba combatiendo en alguna de las muchas guerras de la zona. Supuestamente que estaba empalando a sus enemigos tal como lo hacía Vlad Dracul, que esa es como la, la estructura o es como la, la espina dorsal que se manejan de los vampiros, que ahí lo, lo colocan a, a, a Dracul como el empalador y pues lo que hacía el, el esposo de, de Elizabeth Battery lo que le mereció el apodo del caballo negro de Hungría. Existe un registro epistolar en el que Frenek y Eresebet intercambiaban información sobre las maneras más apropiadas de castigar a sus sirvientes. Esto era normal entre los nobles de la Europa del Este de la época. Pues aquí decía, mi amor, ¿qué, ¿qué se te ocurre? que podremos hacer con, con los sirvientes? Y pues ya ella le, le contestaba, pues a mí se me ocurre esto, ¿y a ti que se te ocurre? Se ponían creativos entre, entre ambos, creo que no hay ninguna plática romántica que se compare a eso.
0: Exacto, aquí vemos que, que como toda pareja, pues con toda la confianza del mundo, pues ellos hablaban acerca de, de lo que querían o los planes que tenían en mente.
1: Ferenc e Isabel apenas se veían debido a las actividades de guerra del primero así que no fue hasta en el año de 1585 10 años después de su matrimonio que la condesa tuvo a su primera hija Ana y en los nueve años siguientes pues también dio a luz a su hija Úrsula y a Catalina hasta que finalmente en 1598 alumbró a su único hijo varón que había sido de nombre Pablo, que aquí también en todo el proceso en el que había buscado dar a luz a Pablo o quedar embarazada de Pablo, fue tomando forma uno de los, de los mitos que respaldan a, a la condesa sangrienta, porque supuestamente ella se tenía esto de que ingería eh, leche de lobo, o de lobo, no de lobo, de loba, pero a los lobos en esos años se les asociaba mucho con, con las entidades malignas, con la noche. Con el infierno, porque si lo has lo hemos notado, siempre en alguna... Volvemos otra vez a las películas, qué pereza, qué pereza <risa> pero siempre está en la lejanía el aullido de un lobo y las personas tenían ese miedo esa porque mirada, se escuchaba... Esa mirada
0: de, en la oscuridad. Que, que vas viendo ese esos, esos ojitos y luego te pelan los dientes, así como que, ok.
1: <risa> sí, algo malo está pasando, pero tenía esa ingesta de leche de loba y supuestamente hacía más cosas que ya vamos a conocer lo que viene. Estar en una en una ciudad o en un pueblo silencioso y estar escuchando los oídos de los lobos y cómo era que, que los que los tomaban o que los apresaban y pues así fue que se fue generando todo el mito. El 4 de enero de 1604, el caballero negro de Hungría, como se conocía a Ferenc, murió de súbita enfermedad tras una de sus batallas y dejó viuda a Isabel, que contaba ya con 44 años. Es aquí cuando comienzan, según sus acusadores, sus crímenes. Para empezar, despidió a su muy odiada suegra del castillo, junto con el resto de la parentela de nada. y le dijo «Ok, ya se acabó, se ha fallecido mi esposo»
0: libre no, no. no tendría usted por qué estar acá conmigo por más tiempo
1: y dijo suficiente yo no tengo por qué estarla aguantando
0: así que fuchi fuchi, ¿eh?
1: las sirvientas a las que ésta había protegido hasta ese momento fueron llevadas a los sótanos y allí recibieron por fin los castigos que en opinión de isabel se merecían esto dejó a battery en una situación peculiar era una señora feudal de un importante condado de Transilvania. Eso era lo que te mencionaba, que era toda una mujer empoderada. Soy es la señora feudal, así que mucho cuidado. Elizabeth estaba metida en todas las intrigas políticas de aquellos tiempos convulsos, pero sin ejército con que proteger su poderío. Se estaba metida en mucho problema, pero no tenía un ejército que hacerle frente si es que se ponía complicada la situación o si los climas de paz se llegaban a caldear o se, se complicaban en algún momento. Por la misma época, su primo Gabor I Battery se convirtió en príncipe de Transilvania, quien con el apoyo económico de la riquísima Elizabeth, viuda como era, se vio más vulnerable y aislada que nunca. Se refugió en el interior del, del castillo Battery. Es pues una vida social como tal, sino que estaba más, estaba más aislada que nunca. Con la ayuda de su ex enfermera, Ilona Joe, y la bruja local, Dorota Senses, Bathory comenzó a secuestrar niñas campesinas para torturarlas y matarlas. A menudo mordía trozos de carne de sus víctimas y una niña desafortunada incluso se vio obligada a cocinar su propia carne. Además, Bathory creía fervientemente que la sangre humana le mantendría con un aspecto joven y saludable. ¿Esto se maneja de esa manera que ya aquí también estamos mezclando historia con leyenda? Porque si bien se sabía que había sucedido algo después de la muerte de, de su esposo pues aquí se manejaba esto que incluso había sido eh, maldecida una o que había sido eh, dicha de una mala manera por una bruja que había salido a su paso y que le había mencionado que la maldición es extraña porque le comenta que en algún, eh, algún momento en el futuro ella se va a ver como, como se ve la bruja que supongo que no es ni una predicción ni una maldición como tal porque es como que una persona mayor eh, venga y le diga a un niño algún día te vas a ver como yo pues es obvio, <risas> eso pasa pero esta, esta idea o estas palabras se metieron mucho en, en la psiquis, en la mente de, de Pero esto pues haciendo alusión a, a lo que había sucedido. Ella había empezado a, a ingerir eh, sangre, sobre todo de mujeres vírgenes, porque supuestamente esto la, la, la mantenía joven. Este conteo o esta historia de que ella ingería varios brebajes que, que solía
0: eh, preparar.
1: Ajá pero era más que todo para tratar de, de quitar los dolores físicos y todas estas quejas que, que, que venía acarreando, pero
0: condescendientes a la edad y que no ha cambiado mucho con respecto a que una mujer pues tiene el deseo de permanecer siempre joven, siempre bella, okay. <risa> cuidándose que con cremitas y esto y lo otro, ¿verdad?
1: Una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de cabello mientras la estaba peinando, lo que atrajo un fuerte bofetón de la condesa que la hizo sangrar por la nariz a la doncella. Cuando la sangre salpicó la piel de Isabel, a esta le pareció que allá donde había caído desaparecían las arrugas y su piel recuperaba su aspecto juvenil. Esta era la, la visión que qué tremendo golpe le tuvo que, que haber propinado a a la doncella para que pues Salpicara sangre y que la sangre cayera donde supuestamente estaba... Ella
0: lo requería. Sí, está extraño.
1: La condesa pensó que había encontrado por fin la solución a la vejez que la estaba empezando a quejar y que siempre podría conservarse bella y joven de esta manera. Tras consultar a sus brujas y alquimistas y con la ayuda del mayordomo Torco y la corpulenta Dorota, desnudaron a la muchacha, la degollaron y llenaron un barreño con su sangre. Isabel se bañó en la sangre, o, pues, al menos también se presume que se embadurnó de ella todo el cuerpo y probablemente la bebió para recuperar la juventud, que era el brebaje de vitalidad. Que ahí era, eh, que aquí Dorota se veía que era corpulenta, bien hubiera podido ser eh, luchadora, porque.
0: tenía la capacidad física.
1: Sí, no, no luchaba mucho para poder dominar a, a las personas porque pues este, este método lo emplearon bastante tiempo después, pero aquí, aquí fue donde comenzó todo lo que había sucedido con, con la condesa sangrienta. Los agentes de Isabel se dedicaron a proveerla de jóvenes entre 9 y 16 años para sus rituales sangrientos. En un intento de mantener las apariencias, habría convencido al pastor protestante local para que sus víctimas tuviesen entierros cristianos respetables. Cuando la cifra comenzó a incrementar, este comenzó a manifestar sus dudas. Que estas eran las, las ideas que, que tenían, porque si bien morían demasiadas chicas por supuestamente causas misteriosas y desconocidas, pues esto ya estaba saliéndose, de, eh, estaba empezando a salirse de control. Así que por esto lo había amenazado, le había dicho cállese, no diga nada.
0: Guarde pues silencio, no le conviene hablar.
1: No me queda de otra, voy a tener que guardar silencio. Pues, eh, no sé. Batori seguido a esto, tomaría la costumbre de quemar los genitales de algunas de las sirvientas con velas, carbones y hierros al rojo vivo por pura diversión. También generalizó su práctica de beber la sangre directamente mediante mordiscos en las mejillas, los hombros o los pechos. Para estas cuestiones privadas, se apoyaba en la fuerza física de Dorota, que, aunque ya mayor, seguía siendo muy capaz de inmovilizar a cualquier joven en la posición requerida, y esto había sucedido mientras la condesa sangrienta se encontraba en Viena. Para el año de 1609, Isabel, por la evidente falta de sirvientas en la zona, todo como consecuencia de tantos crímenes que ya hacían desconfiar a la gente humilde, cometió el error que acabaría con sus actividades. Este fue el error, aquí fue donde la cagó, porque ya se había acabado prácticamente a las sirvientas. Y aquí ya estaba, ya estaba en modo, modo hardcore. Sí, aquí ya se había pasado con, con, con lo que estaba sí. haciendo, hija de puta.
0: Ya muchas personas que aplicaban a la plaza de, de ser parte de la servidumbre de, de la varonesa perdón, de Baturi, eh, al ver que sus demás sirvientes estaban desapareciendo misteriosamente o que iban falleciendo poco a poco, eh, esto les llamó la alerta y dijeron ok, aquí no voy, para qué voy, si sí, me puede pasar esto, entonces sí.
1: el riesgo, no, es, el riesgo es muy alto, pero este fue el error que cometió Batory había empleado sus contactos y había comenzado a tomar niñas y adolescentes de buenas familias para supuestamente educarlas y que le hicieran compañía. Algunas de ellas habían comenzado a morirse pronto por las mismas causas misteriosas, lo cual, si bien no era raro en aquella época, dado que las tasas eran muy elevadas de mortalidad infantil y juvenil, pero tampoco se pasen porque en el internado de Cachique, o Cachique, el número de fallecimientos era demasiado alto. Están diciendo, ok, señores, aquí sí se entiende que las personas o los niños fallecen por causas o por diferentes motivos, pero tampoco se pasen. <ríe> y aquí las, las tasas, los números ya no me están cuadrando, y ya están no están sucediendo.
0: Están los límites. Eh, lo que se traía anteriormente eh, a lo que está procediendo ahorita no, 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 no tiene una relación muy, muy buena.
1: <ríe> las víctimas eran hijas de la aristocracia menor. Por lo que sus muertes eran consideradas importantes La bruja Ana Darbulia le habría prevenido que nunca tomara nobles Pero esta anciana había fallecido algún tiempo atrás Fue su amiga Ersi Majorova, viuda de un rico granjero Que vivía en la cercana localidad de Milova Quien convenció a la condesa de que no pasaría nada Ya le habían dicho, no la vaya a cagar señora No vaya a tomar niños nobles o pequeños, nobles, y ella dijo, no, no todo va a estar bien, no <risa> me Nadie importa, y pues por parte de Ersi que le dijo, no pasa nada, Estoy todo, todo va a estar bien. Y aquí ya, ya Batoría ya la, la, había, la había cagado, había la había embarrado, que,
0: que, sí, sí. que ya la llevaría pronto a, al descubrimiento.
1: Hacia el final, muchos cuerpos se ocultaron en lugares peligrosamente insensatos, como campos cercanos, silos de grano, el río que corría bajo el castillo, el jardín de verduras de la cocina y aquí se manejan más eh, lugares en donde habían sido colocados o enterrados los, los cuerpos que las cifras eran muy altas ya que finalmente una de las víctimas logró escapar antes de que la matasen e informó a las autoridades religiosas. Este es un pequeño fragmento de lo que había ocurrido en varias veces en el pasado con las sirvientas, como por ejemplo en el otoño del año 1609. Esto es lo que sucedió. Una joven de 12 años llamada Pola logró escapar del castillo de algún modo y buscó ayuda en una villa cercana. Pero Droca, o supongo que debe ser Dorota, y Elena se enteraron dónde estaba por los alguaciles y tomándola por sorpresa en el ayuntamiento, se la llevaron de vuelta al castillo de Cachique, por la fuerza. Escondida en un carro de harina, vestida solo con una larga túnica blanca, la condesa Erezabeth le dio la bienvenida de vuelta al hogar con amabilidad, pero llamaradas de furia salían de sus ojos, la pobre ni se imaginaba lo que le esperaba. Y ha llegado a los ojos de, de Bathory y le dijo, no, no sucede nada, todo está bien, pero supongo la, la mirada que, que le lanzó. Y...
0: <risa> una dulce mirada.
1: Esto fue lo que prosiguió. Con la ayuda de Pirosca, Fixo y Elena arrancaron las ropas de la doceañera y la metieron en una especie de jaula. Esta particular eh, jaula estaba construida como una esfera... ...demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. ¡Hija de puta no! ¡Qué, qué terrible ese, ese lugar en donde habían confinado a, a la pequeña niña de 12 años! Sí, que le...
0: <risa> sí, ante todo causando la incomodidad para que sintiera o presintiera lo que iba a suceder.
1: Que esto es por la cara interior de la jaula. Estaba formada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar... Una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula con la ayuda de una polea. Pola intentó evitar cortarse con las cuchillas, pero Fixo manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balancease de un lado al otro, mientras que desde abajo, Pirosca la punzaba con un largo pincho para que se retorciera de dolor. Un testigo afirmó además que Pirosca y Fisco se dieron al trato carnal durante la noche acostado sobre las cuerdas para mantener un malsano placer del tormento que con cada movimiento parecía la desdichada. El tormento terminó al día siguiente cuando las carnes de pola estuvieron despedazadas por el suelo. Se pasaron de... es que no quiero usar el término que continúa, se pasaron de... Pero sí, aquí, aquí ya todo lo que le habían hecho a la, a la pobre pola y eso que solamente se es tiene ese pequeño recuento es algo algo muy simple porque la historia es bastante sí, un extensa fragmento. pero aquí nos podemos hacer una idea de lo que estos hijos de puta le hacían a las Pequeñas vírgenes niñas. sí a las vírgenes a las mujeres repetimos esto hablando en el marco que está en medio de la leyenda y la historia porque si sí, no, no estamos diciendo que realmente esto fue lo que sucedió, sino que existe esa, ese movimiento que está en medio de lo que puede ser, de lo que puede ser y de lo que realmente es. Dado que su familia encabezó el gobierno local, los crímenes de Battery fueron ignorados hasta el año de 1610. Los rumores que algo muy siniestro ocurría en el castillo de Cachique crecían tal como el número de sus víctimas. A través de un pastor protestante local llegarían las historias de que la condesa practicaba la brujería, explícitamente la magia negra, y para ello utilizaba sangre de muchachas jóvenes. Que El rey Matías finalmente intervino porque Vatoria había comenzado a encontrar las víctimas que eran parte de las hijas de los, de los nobles locales y por eso fue que, que el rey tuvo que intervenir y ordenó a un primo de Isabel el conde platino Jorge Turso, que supuestamente era acérrimo enemigo de, de Battery, <ríe> ¿De Battery? Sí, le dijo, ok, yo, yo le entro, <ríe> yo le entro, vamos sí, a...
0: Buscó a alguien que no se iba a negar a decirle, ok, no, no no puedo hacer esto en contra de ella, sino que buscó a la persona idónea para decir, ok, yo me enfrento a ella, no te preocupes, déjamelo a mí.
1: Órale, se arma, le Esto había sido por, por Jorge o por Turso que tomara el lugar con sus soldados y que realizara una investigación en el castillo, dado que la señora de Bathory carecía de fuerza militar propia, que lo habíamos mencionado, que no tenía un ejército como tal que le pudiera hacer frente.
0: Que la estuviera respaldando a ella y su, a su región o imperio para poderla salvaguardar de cualquier peligro.
1: Entonces por eso pues, no, no encontró resistencia. Según la investigación del condo Trousseau, hallaron en el castillo numerosas muchachas torturadas en distintos estados de desangrado y un montón de cadáveres por los alrededores. En el año de 1612 se inició un juicio en Bitze, donde Isabel se negó a declararse inocente o culpable y no compareció, acogiéndose a sus derechos nobiliarios. Quienes sí lo hicieron por la fuerza fueron sus colaboradores, que era Juan Ufbari, quien era el mayordomo también conocido como Fixo, quien testificó que en su presencia se había asesinado a un mínimo de 37 mujeres solteras de entre 11 y 26 años. A seis de ellas las había reclutado él personalmente para traficar en el castillo. La acusación se concretó en los asesinatos de jóvenes nobles, pues los que las siervas carecían de importancia. <risa> <Okay>. <risa> Aquí
0: vemos una vez más que era totalmente marcado el... el... La monarquía, esa descendencia real, en los que ellos podían y hacían y deshacían con el poder lo que quisieran, ya que todo su personal, los sirvientes, era parte como una propiedad de ellos, y ellos podían hacer y disponer de ellos de la manera que fuera
1: En la sentencia, todos fueron declarados culpables, algunos de brujería, otros de asesinato y los demás de cooperación. Todos los seguidores de Isabel, excepto las brujas, fueron decapitados y sus cadáveres quemados. Este fue el destino de su colaborador más leal, pues estamos hablando de Fixo. A las brujas Dorotea, Elena y Pirosca les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo por haberlos empapado en sangre de cristianos. <ríe> ¿Qué clase de lógica es que acabas de asesinar a personas y nosotros vamos a torturarte? Y vamos a, a hacerte sufrir. <ríe> ¿Qué clase de lógica, borde?
0: Sí. Vemos que en ese tiempo pues, era lo que se manejaba, lo que se venía haciendo.
1: Nosotros sí podemos, tú no. Ajá. Nuestras. Nosotros
0: tenemos una base y una razón, el por qué. Mas, sin embargo, tú no tienes una base, el por qué estás haciendo este tipo de cosas, más que solo seguir órdenes de. de. de vato.
1: Una burguesa de la zona acusada de cooperación también fue ejecutada. Catrina, que con 14 años era la más joven de las ayudantes de Isabel, salvó su vida por petición expresa de una superviviente, aunque recibió cien latigazos en el cuerpo. Pero la ley impedía que Isabel, una noble, fuese procesada, quien fue encerrada en su castillo y, tras introducirla en sus aposentos, los albañiles ceñaron las puertas, sellaron las puertas y ventanas, dejando tan solo espacio para pasar la comida. Finalmente, el rey Matías II de Hungría pidió la cabeza de Bathory por las jóvenes aristócratas que supuestamente habían muerto a sus manos. Pero el primo de esta le convenció para que retrasara el cumplimiento de la sentencia de por vida. Que era el, el enemigo, le dijo, ¿para qué vas a acabar con su sufrimiento? ¿Para qué vas a, a pedir a su cabeza? Mejor permite, <ríe> sí, mejor permite que pase más tiempo, no sabemos en qué momento vaya a... ¿A morir? Sí, aparte que, que, que vaya a llegar a eso, entonces es para que se pueda alargar o prolongar más su tortura. su tortura. Así es que la condenaron a cadena perpetua en confinamiento solitario. Esta pena implicaba también la confiscación de todas sus propiedades, lo que Matías venía ambicionando desde tiempo atrás. El 31 de julio de 1614, Isabel, de 54 años, dictó testamento y sus últimas voluntades a dos sacerdotes de la catedral del arzobispado de Eshergón. Ordenó que lo que quedaba de sus posesiones familiares fuese dividido entre sus hijos. El día 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio caída en el suelo boca abajo. La condesa Isabel battery estaba muerta después de haber pasado cuatro largos años encerrada sin siquiera ver la luz del sol. Pretendieron enterrarla en la iglesia de Cachique, pero los habitantes locales decidieron que era una aberración que la supuesta señora infame fuera enterrada en el pueblo, y además en tierra sagrada. Finalmente, y como era uno de los últimos descendientes de la línea Exed de la familia Bathory, la llevaron a enterrar en la cripta de la familia Bathory en el pueblo de Exed, en el noreste de Hungría, el lugar de procedencia de la poderosa familia. La localización de su cuerpo es hoy desconocida, aunque todos sus documentos pues fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país así fue como murió la, la condesa sangrienta que espero estar diciendo bien el nombre de Cachixe de, de ojalá, no sé
0: y si no, pues ustedes pueden hacernos las correcciones no, y aparte
1: ya vamos por el capítulo número 8 Yo creo que ya están muy entendidos de cuál es uno de mis de cuál es uno de mis problemas más fuertes que... Sí,
0: pues vemos que es el mutuo ya que también he tenido mis inconvenientes
1: <risa> sí para aquí ya, ya saben ya dicen es normal eso pasa dos años después las hijas y el hijo de Isabel fueron finalmente acusados de traición por el apoyo de su madre a la guerra contra los alemanes Anna Bathory una prima de la condesa, llegó a sufrir tortura por este motivo en el año de 1618, cuando contaba con 24 años, pero esta sobrevivió. Finalmente, la mayor parte de la familia Nadady huyó a Polonia, donde algunos retomaron o retornaron después del año 1640, en el que un nieto sería ejecutado en el año de 1671 por oponerse al emperador alemán. Esto es algo muy resumido, porque la historia pues es muy... Sí, y que además Bathory figura actualmente como, tiene récord Guinness, como la mayor asesina en serie de la historia, porque tiene una cifra alrededor de 650 víctimas, que, que no
0: dudo que la mayoría fueron de sus sirvientes.
1: Sí, era, era tal vez el 90%, 95% de, de sus víctimas eran de las personas que solían servirle o que estaban muy cerca de ella. También se tiene esto de que existe una pequeña declaración de una de las personas que estuvo muy cerca de ella. Que pues cuando le cuestionaron, esta persona pues únicamente infirió que, que solo Dios llevaba la cuenta de todos sus crímenes. Que había sido un antiguo sirviente porque únicamente se dedicaba a esto, a buscar eh, vírgenes. Quizá en estos tiempos le hubiera complicado <risa> mucho. <risa> hubiera escaseado un poco la búsqueda. Pero pues... Aquí podemos entender qué era lo que había sucedido con la Condesa Sangrienta. Y pues de Hungría continuamos aquí con la Blood Tour y viajamos hasta el país de Escocia.
0: Alan Manzins, un escocés de 22 años, quien desde temprana edad evidenció su adicción por el séptimo arte. Había llegado al punto de la obsesión de la película La Reina de los Condenados. Esto en el año 2002. La trama está basada en una novela homónima de Anne Rice. Pues esto tras muchos años de letargo le está despierta y se encuentra en el tiempo presente en un mundo en el que todo es nuevo para él. Aún así está decidido a formar parte de ese nuevo mundo y acababa convirtiéndose con el tiempo en una estrella del rock. Su música acabará despertando en Akasha, la madre de todos los vampiros. Y este despertar pondrá a todo el mundo, tanto humanos como vampiros, en un serio peligro, la vampiresa interpretada por la fallecida cantante estadounidense Alaya
1: por si no han visto la película esta de la reina de los condenados ya escuchamos aquí un poco la, la pequeña reseña, un pequeño resumen en el que va a despertar Akasha, por eso es de que Alan meses es que tuvo, tuvo mucha relevancia esta película en la vida de, de este escocés de 22 años pues aquí entendimos un poco cómo era pues la trama de, de, de la película por si la quieren ver, por si ya la han visto Pero ahí va
0: Su amigo Thomas McKendrick De 21 años, meses antes Le había proporcionado una copia de la película La que Mains afirmaba Haber visto en más de 100 ocasiones Durante un mes <risa> <Aquella> <risa> verla, estaba... verla más, de,
1: más de 100 ocasiones Durante un mes la película Eso era de que sí le gustaba
0: Toman la parte de Mains En decir de que salen nuevas series en distintas plataformas y todos nos volvemos fans y estamos ahí pendientes, pendientes y si algún dato se nos pasó por alto venimos y regresamos a ver ese capítulo para seguir y tener todo así armado y no perder la noción de esto. Alan estaba convencido de que Akasha era real y que la madre de todos los vampiros había pactado con él para convertirlo en inmortal únicamente bajo la condición de iniciación que constaba si estaba si este mataba a alguien ok vemos que <ríe> este proceso de iniciación está algo mero creepy uh -huh. eh, yo por, por lo menos yo no estaría en esa disposición de venir y matar a alguien para convertirme en algo y uh -huh. eh, no, no 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 caería en ese tipo de prejuicio <ríe> en el mes de diciembre del 2002 Thomas se burló de su gusto y teoría e hizo comentarios de carácter sexual sobre la actriz. Alan le asestó 42 puñaladas, la destroz le destrozó la cabeza con más de 10 martillazos, se bebió su sangre y comió parte de su cerebro. Si
1: sí, no se andaba no con... Alan, Alan no soportó <risas> el hecho de que Thomas se, se burlara y sobre todo que hiciera comentarios de carácter sexual. No es tanto por la figura de la actriz de Alicia, no, obviamente no, sino que es por la por el personaje de Akasha que está diciendo, no le vas a estar faltando el respeto a la madre de los vampiros, perdió el control, le asestó 42 puñaladas, le destrozó la cabeza con más de 10 martillazos y dijo, este es el momento, sin buscarlo, ya me voy a convertir en, en inmortal, ya voy a ser parte de, de esto, voy a ser un vampiro y pues tengo que beber la sangre y comer parte del cerebro y no, no, no
0: <ríe> Sí, creo que cualquiera Que, que somos fans A una serie, película, de Pues Tomaríamos no esta medida tan drástica Pero sí venimos y Defendemos lo que nos gusta y lo que creemos ¿Verdad? Creo que cualquiera lo haría Con Goku <ríe> sí, <ríe> Algo muy Muy propio de, de la infancia de muchos Y que a los tiempos pues aún sigue Estando vigente Y durante el juicio, Mace no se mostraría arrepentido en ningún momento. Además, insistía de, en haberse convertido en un vampiro inmortal, tal como lo había pactado con Akasha. El juez dictó la sentencia en 2003, condenándole a cumplir al menos 18 años en prisión sin posibilidad de salir en libertad condicional, calificándolo de, esto en palabras del de juez, Psicópata diabólico, violento y altamente peligroso, no apto para estar en libertad. Este individuo apareció muerto en su celda el 15 de noviembre del 2004 por aparente suicidio.
1: Quería confirmar si era inmortal. <risa> Vamos a ver qué está pasando. Sí,
0: no sabemos ya que aquí estamos llegado un poco más a un tiempo donde ya no se trataba esto de que la iglesia intercedía en este tipo de... de de situaciones en el que se tendría que ir a confirmar que no estuviera no, no no tuviera los requisitos para ser un vampiro, ¿verdad?
1: Supongo que dijeron una no, aquí hay algo malo y pues psicópata diabólico, violento, peligroso y no apto para estar en libertad. Dijeron se acabó el 15 de noviembre de 2004 por supuesto suicidio que también eso a veces sucede en alguna de las de las Gracias. prisiones que los hacen pasar por suicidios y lo cuando realmente mm. Sí, sí. Yeah. Yo creo que eso C eso te dice la duda un poco. Bien, pues de Escocia ya para ir culminando con esta Blood Tour Viajamos hasta Inglaterra, donde a finales de los años 60, específicamente el 21 de diciembre de 1969, un grupo de jóvenes interesados en el ocultismo empezaron a frecuentar el cementerio de Highgate. Uno de sus miembros, bajo el nombre de David Farrant, días después pasó la noche solo allí, quien describió que mientras estaba en el cementerio, la noche, o la madrugada del 24 de diciembre de 1969, había visto una supuesta figura gris que él consideraba sobrenatural, tanto por la forma de desplazarse como la de comportarse, preguntando si alguien más había visto algo similar a partir de la mañana siguiente. Eh, había llegado o había empezado a frecuentar el cementerio de Highgate con sus amigos y pues dijo, yo voy a pasar la, la madrugada en el cementerio, sobre todo la del 24 de diciembre de 1969, porque pues al siguiente día es Navidad, yo no quiero perderme las crismas entonces ahí fue donde había divisado una figura gris, la cual él consideraba sobrenatural, sobre todo por la forma en la que éste se desplazaba o se comportaba. Entonces había empezado una pequeña indagación en los lugares cercanos y con algunas personas que, que, que frecuentaban el, el cementerio para consultarles si esto eh, era normal o si habían visto algo que estaba fuera de, de lo que se podría considerar común o de qué era lo que, lo que estaba sucediendo. Todo esto se dio a conocer en una carta que había sido publicada en el Hampstead and Highgate Express el 6 de febrero de 1970. Aquí es donde comienza a tomar forma la historia. El día 13 de ese mismo mes, varias personas respondieron describiendo una variedad de fantasmas, junto al cementerio o en la contigua de Sway's Lane. Estos fantasmas fueron descritos. Estas son las descripciones que algunas personas habían proporcionado todo esto en respuesta a la publicación en este express que, que hablaba de, de Farrant, que había visto algo extraño. Estas son las... las...
0: De esas apariciones que había él, él divisado y que pues, le trataban de dar una explicación.
1: Era un hombre alto con un sombrero, otra, un ciclista espectral, otra, una mujer vestida de blanco, una cara mirando a través de los barrotes de una puerta, una figura vadeando un estanque, una forma pálida deslizándose, campanas y voces que llamaban. Estas son de las descripciones distintas que se pudieron encontrar o que proporcionaron todo esto en torno a, a esta figura extraña que había aparecido en el cementerio de Highgate. Sean Manchester, un lugareño del lugar, quien él había también identificado la supuesta aparición y pues había respondido al Highgate Express del 27 de febrero de 1970, él decía que se creía que se trataba de un vampiro rey de los muertos vivientes, un noble medieval que había practicado la magia negra en Valaquia medieval, que esto estamos hablando de Rumania, pero pues un vampiro rey de los muertos vivientes y esta es la, la teoría de Sean que está bastante curiosa, está bastante extraña. Esta es la teoría. Este supuesto rey de los muertos había sido llevado hasta Inglaterra en un ataúd a principios del siglo XVIII. Porque habrían comprado una casa para él en el West End, siendo enterrado en el sitio que más tarde se convirtió en el cementerio de Highgate. Y afirmó que supuestamente los satanistas modernos le habían despertado. Manchester afirmó más tarde, sin embargo que la referencia a un rey vampiro de Valaquia pues era únicamente un adorno periodístico que no proporcionaba ningún respaldo a su teoría, únicamente esto se lo había fumado, se lo había sacado del guante. Era su
0: hipótesis.
1: En una entrevista del 27 de febrero de 1970, Manchester no ofreció ninguna prueba en apoyo a su teoría, por lo que el 6 de marzo el mismo periódico informó que David Farrant había visto zorros muertos en el cementerio y que lo curioso es que no habían signos externos sobre la forma en que murieron, lo que fue usado por Manchester en apoyo de su teoría. En escritos posteriores, los dos hombres dijeron haber visto otros zorros muertos con heridas en la garganta y vaciados de sangre. A pesar de lo precario de las pruebas, el fenómeno fue etiquetado como vampírico. Por ese tiempo no se manejaba todavía el chupacabras y... <ríe> <ríe> y esto... Creo que
0: por la región no lo conocían.
1: Sí, porque cuando encontraron los... A la forma Sí, la forma en la, que, en la que habían muerto, pues Manchester dijo, ¿Ves? <ríe> Te estoy diciendo, esto Tenía es lo que razón. está sucediendo, pero no me creen. Entonces...
0: Sí, las heridas como lo dicen en el cuello y que no contaban con el líquido vital de la sangre asumieron que fue un acto vampírico lo cual también pudo haber sido que algún animal salvaje haya venido y haya dado la mordida en el cuello de este animal y prácticamente lo arrastró y lo trasladó a este lugar pero como decimos, estas es son hipótesis que se pueden tener y que no hay una, una evidencia congruente que respaldara al 100% las las teorías de de este personaje.
1: La popularidad local del caso fue reforzada por una creciente rivalidad entre Farrant y Manchester. Cada uno afirmaba que él podría expulsar o destruir al espectro. Sean anunció a sus colaboradores que iba a celebrar una casa oficial del vampiro el día viernes 13 de marzo. La noticia fue tal que la Independent Television realizó varias entrevistas tanto a Farron como a Manchester y otras personas que habían afirmado haber visto figuras sobrenaturales en el cementerio. Estas fueron transmitidas por la ITV, que estamos hablando de la Independent Television, esto fue temprano, en la tarde del día 13, a las 2 horas, una multitud de cazadores de Londres y otros lugares se abalanzaron sobre las puertas y las paredes del cementerio cerrado, a pesar de los esfuerzos de la policía para controlarlos, que algo que no sucedió, eh, pues nada, obviamente, no pudieron encontrar al supuesto vampiro. Y pues esto es algo supernatural, <risa> sí, esto es algo supernatural que la televisión en lugar de estar, o, o hablando de este eh, medio periodístico, en lugar de estar... <risa> Dándole cobertura a algunas notas que sí tienen relevancia o que son importantes, dijeron pues vamos, van a matar a un vampiro, van a cazar a un vampiro, así es como, como dijeron, pues envía al, al reportero y la noticia se había esparcido, ya eran varias las personas que habían llegado y dijeron pues van a haber golpes, van aquí a hacer un intercambio de, de derechazos y de sangre, pues yo me sumo. En años posteriores, Manchester escribió su propia versión de los hechos de aquella noche. Según su relato, este es el, el, lo que había formado parte de la escritura de, de Sean. Junto a algunos de mis compañeros, entramos en el cementerio sin ser vistos por la policía, a través de las rejas dañadas de un cementerio contiguo. Tratamos de abrir la puerta de una catacumba particular, a la que una chica en estado de trance me había llevado anteriormente, sin conseguir abrirla. A falta de esto... Bajamos por una cuerda a través de un orificio existente en el techo, a la búsqueda de ataúdes vacíos en los cuales podríamos poner ajo y después rociamos con agua bendita los alrededores. Sean estaba convencido que un vampiro habitaba al interior del cementerio de Highgate y también había empleado de una muchacha o de una señorita de una mujer que estaba en estado de trance y ella le dijo yo puedo ver, yo sé dónde está esto. Vamos, pero no nunca sí, dieron buenos resultados o resultados no poder, positivos.
0: estaba de trance, podemos decir, eh, una medium uh -huh. una persona con este tipo de dones que eh, pues, identifica y se comunica con seres no vivos y otro tipo de seres. Uh -huh. Que ellos pensaron y dijeron, ok, esta es la opción, pero como ya lo dice Choma y como ya se menciona, no dio los resultados esperados.
1: Meses después de esto, aquí estamos hablando del mes de agosto, Farrand fue encontrado por la policía cerca del cementerio de Highgate llevando un crucifijo y una estaca de madera. Fue arrestado, pero pues en ese momento el caso no llegó hasta los tribunales, solo fue liberado. Dijeron señor Farrand ya no sea, sea, no sea necio, no hay <risa> nada aquí. No,
0: no me esté loqueando. <risa> sí,
1: por favor, o sea, ya Tranquilícese. Lo, lo vamos a encerrar. Para
0: se relaje un cacho y vaya a su casa pues ya más tranquilo respire, y...
1: no está pasando nada pero el enfrentamiento entre Sean y Davis no tendría tregua Farrant fue puesto bajo arresto nuevamente, siendo esta vez que si lo encarcelaron, le dijeron vas a seguir con, con, con esto, pues ok vamos a meter a la cárcel, y pues fue acusado de vandalismo y profanación en el cementerio de Highgate, quien insistió que había sido causado por los satanistas y no por él <risa> además que la pelea entre Manchester o este enfrentamiento entre Manchester y Farrant permanece actualmente cada uno dice o afirma ser un exorcista competente e investigador de lo paranormal y pues se siguen tirando caca entre uno entre ellos y además siguen investigando supuestos fenómenos sobrenaturales y han escrito y hablado en repetidas ocasiones sobre los acontecimientos en Highgate en todos los medios que, que les permiten hablar de, de esto y pues cada uno se desmiente entre ellos, uno dice no, está mintiendo Manchester y el otro dice no, Farron es el mentiroso y así.
0: Y si se están tirando la bolita y se la van pasando una y otra vez pues Desmintiendo como dice Choma Cada una de las teorías que el otro propone O de, de las que habla eh, Afirmando Que la versión que él da no es la correcta Más la que él sí da Es totalmente veredicta Y está sustentada Pero vemos aquí la gran batalla Entre estos dos
1: Y así llegamos Al Con esta quinta historia Pasamos por Croacia Por Serbia por Hungría, después por Escocia y de último en Inglaterra. Esta fue la Blood Tour. Estuvimos conociendo a grandes rasgos cinco historias que, que se manejan sobre vampiros reales, cómo es que ha sido, eh, pues de alguna forma han ido cambiando las ideas o los conceptos que se tienen de, de estas situaciones que que implican vampirismo o que, o que hablan de, de este tipo de cosas que, que podemos ir encontrando esperamos que este pequeño pues este pequeño especial que, que armamos aquí con Luisao les haya parecido, gracias por llegar hasta acá, si tienen eh...
0: ¿Alguna, algún comentario historia que ustedes quisieran que, que nosotros lo trasladáramos acá por medio del podcast pues estamos abiertos a recibir sus historias y, y también sus comentarios que más adelante vamos a tener un pequeño segmento en donde vamos a dar las gratificaciones a ustedes a, quien nos, a quienes nos envían sus comentarios y también quienes nos aportan historias propias en las que vamos a armar un pequeño tiempecito para pasarlo en uno de los capítulos
1: mañana es halloween Mañana es Noche de Brujas, el primero y el segundo se extiende, el primero y el segundo de, de noviembre, que es el Día de Muertos, y después el Día de Todos los Santos, o es el Día de Todos los Santos y después el Día de Muertos. ¿Cómo es? Eh, día
0: de Todos los Muertos, primero de noviembre, el Día de Todos
1: los Santos. ¿sí? sí, siempre me confundo con eso, no tengo claro cuál es cuál, pero pues diviértanse, pásenla bien en casa, pongan, pues vean sus pelis, vean alguna serie, pasenla en pareja, en familia, diviértanse, pues eh, que ahora queda, queda, poco, queda poco espacio de cómo eh, poder recrearnos, pero pues siempre el ser humano se las ingenia para pasarla bien, eh, también se va a estar haciendo un pequeño eh, recordatorio en las casas sobre las personas que, que partieron a un mejor plano, pero siempre se les recuerda, siempre están en, en la memoria de los que quedamos vivos, muy a lo coco. Sí, muy a lo coco. Porque. referencia de una película. Sí, vamos a poner un, un, un espacio que hable de. de películas. De películas porque...
0: referencias en la vida. Sí,
1: es que, ¿cuál es, ¿cuál es su fuente? Películas. Aparte, solamente quiero extender un, un agradecimiento a mundo de mundodelibros.com por si quieren hacer algún pedido que que esto solamente es para, para el territorio nacional, pero pues me enviaron el volumen de clásicos literarios de Edgar Allan Poe, gracias por, por ese envío, porque me dijeron eh, aquí están los cuentos cortos, está hay muchos, esta plática con una momia, la máscara roja el pozo y el péndulo Está... El cuervo no está, por Dios, cuando, cuando lo <risa> leí y vi del cuervo no está, pero... Ok, estaba también los crímenes de, de la calle Morgue eh, o de la Rue Morgue, me gusta más ese nombre. Arthur Gordor Pink, está... Hay muchos, está muchísimo, entonces si quieren hacer algún eh, pedido, ya saben que pueden hacerlo a mundodelibros.com, ahí les llega en, en pocos días el, el texto y pues muchas gracias. ¿Solamente eso? ¿Algo más, Luisao?
0: dicho todo agradecemos que nos hayan acompañado este día y en este capítulo en este especial del octubre vampírico
1: entonces muchas gracias por llegar hasta acá recuerden que ustedes pueden subsistir sin esto esto sin ustedes no estamos entrando casi al, al filo del, del fin de año ya empieza el tiempo más cumbiero que uno puede encontrar, cumbias por todos lados y nadie se puede quejar de eso, creo que a nadie, nadie dice que no a una buena cumbia, pero gracias y pásenla bien, les mandamos un fuerte abrazo, feliz Halloween, feliz día de muertos, feliz día de todos los santos y que sean felices todos los días, les deseamos la mejor semana de sus vidas y hasta la próxima.